1: Una vez más al podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les tiene la mejor información deportiva. Día histórico para la UEFA Conference League, la Roma y José Mourinho al disputarse la primera edición del torneo, que fue para la Loba por la mínima diferencia. Así, The Special One se vuelve en el primer entrenador en quedarse con las tres competencias del área y llega a 26 títulos. En nuestra señal, escuchaste este triunfo.
2: It's Kovacs, la Roma por izquierda. Se mueve Nicola Zalewski. Ahí le tocan. Zalewski, corredor del área. Va a encarar la marca. Seguramente para buscar la línea de fondo. Pero nada más le adelantaron el piecito y le quitaron el esférico. Recupera la Roma. Brian, Cristante. ¿Quién le pega de media distancia? Caramba. Nadie. Pelota dentro del área. Ahí queda la Roma. El primero. Uh -huh. ¡No! Saniolo el 22, el italiano pone adelante a la Roma que quiere quedarse con el primer título de esta Conference League excelente balón filtrado dentro del área la mata con el pecho le queda un poco larga y ante la salida de Justin Billoff
3: Saniolo no desaprovecha y está poniendo el 1 a 0 en el marcador pelota hacia atrás y dice el árbitro se acabó se convierte en la historia, en el primer campeón de la Conference League y lo hace aquí en Tirana, en Albania. se abrazan unos a otros, la Roma con José Muriño. hace historia y es campeona de la Conference League como en esta gran final, el 1 por 0 bastó al estilo Mourinho, a celebrarlo... Y bueno, ahí se va acercando, mi querido Pedro,
2: ya el capitán Lorenzo Pellegrini para recibir su medalla y obviamente después recibir el
3: trofeo. Bueno, pues vamos a ver. Obviamente el momento importante, ¿no? El capitán Lorenzo Pellegrini es el último ahí que recibe justamente esa distinción y el trofeo lo tiene ya en sus manos. Y va a acercarse a sus compañeros Pellegrini, capitán de la Roma. Aquí está la alegría máxima de un equipo de fútbol coronarse campeón. La Roma, campeona de la Conferencia. Y lo hace aquí en Tirana, en Albania. Y los papelitos estallan en el cielo. Y la festividad y el triunfo en el rostro de este equipo dirigido por Muriño. Haciendo historia, el primer campeón de la Conference League es la Roma y gana su lugar en Europa League y viene el baño en espuma y el disfrute al máximo de un equipo campeón que bueno pues a través de TUDEN Radio pudimos presentarle a todos ustedes.
1: Guadalajara ya vibra con la final a unas horas del silbatazo inicial. Atlas y Pachuca ya estén listos para el primer juego. Un jugador a seguir es Óscar Ustari, quien tiene una segunda oportunidad con los Tuzos tras su paso por los rojinegros. Escucha Fútbol Club con Gabriel Sainz, Emilio Fernando Alonso, Ramón Morales y Toño Camacho.
4: Bueno, vamos eh, a platicar sobre Óscar Ustari. Tuvo entrevista con nuestro compañero Marc rosas eh, Nadie me quería contratar. Jugar de nuevo ante Atlas. Escuchamos esta entrevista de Marc Rosas a Oscar Ustari.
5: Después del partido, las declaraciones que das ahí terminando, ¿no? Verte tan emocionado. Porque, porque uno quizás espera que un tipo de tanta experiencia, que ha estado en tantos lugares como tú, eh, ya, ya has podido vencer y ganar y, y tener muchas victorias. Obviamente El futbolista también tiene muchas derrotas, pero que, que ya es una más, ¿no? Y en cambio, verte así de esa forma emociona realmente.
6: Sí, no, no es una más porque me tocó vivir cosas durísimas en el fútbol. Capaz que como arquero experimenté lo, lo peor que tiene el fútbol, las lesiones. Ahí justo el reportero me decía, después de esa operación, no, tuve nueve operaciones. Y me levanté de las nueve. Y después justamente de la última de que me tocó justo con Atlas. Eh, Hice un sacrificio enorme para tratar de volver en tiempo sé cuánto y bueno, en ese momento me soltaron la mano del club y quedé libre. Y la única imagen que había quedado de y era llorando en una cancha con el hueso para un costado y nadie me quería contractar. Y estuve durante un año entrenando todos los días hasta en doble turno, incluso a veces con, con la luz de los autos porque no tenía para iluminarme, con amigos personales de la vida que me ayudaron a, a que siga a que no deje, que yo con 32 años no podía dejar de jugar al fútbol. Y cuando logras objetivos y de la forma que nosotros los venimos logrando en base al esfuerzo y la humildad, me llena de emoción. Por eso en ese momento dije que me sentía muy representado tanto por este club, por mis compañeros, por, por cómo se habían dado las cosas.
2: ¿Cómo fue,
5: primero de todo, después de ese proceso tan difícil, volver a una cancha, volver a un partido oficial?
6: A ver, fue difícil porque me acuerdo que, que fue en Liverpool, en Uruguay, y que me llamó Pablo Pesolano y le dije, yo estoy entrenado pero no estoy entrenado con un plantel vamos a probar si a vos te gusta lo que ves le damos para adelante y si no, te entiendo vos estás corriendo el riesgo de contratar a un arquero que hace un año que no taja y a las dos semanas nos juntamos y le metimos para adelante y esas cosas que tiene la vida me toca atajar el penal que le da por primera vez un título en su historia a Liverpool. Esas cosas que te animan a seguir. Inevitable.
5: Y luego con Pezzolano vienes aquí a Pachuca. Y después
6: Pablo llega a Pachuca y me pide como refuerzo porque ya me conocía, como trabajaba. Sabía que mi deseo era volver a México. Yo amo este país, me encanta. Y bueno, se fueron dando las cosas que ya me afiancé en el club. Pudimos hacer un torneo muy bueno. ...y se formando el grupo, creo que ha quedado un grupo de, de lo que pasó... ...más ahora lo que el profe trajo y con la idea que trajo el profe... Y, ...y hace que hoy estemos disfrutando este momento. ¿Qué significa enfrentarte al Atlas además en esa final? Es una sensación rarísima y que... a ver... ...sé que en el fútbol pueden pasar estas cosas... ...yo le tengo muchísimo cariño a Atlas, al club, a su, a su gente, a su hinchada... A mí me ha tratado muy bien el tiempo que estuve, me trató de maravillas. Me encanta la ciudad, tengo casa ahí, el día de mañana pienso vivir en Guadalajara. Pero, pero bueno, el fútbol, como te decía, tiene estas situaciones que uno las tiene que tratar de, de llevar de la mejor manera. Yo, si uno se pone a pensar con el corazón, a veces ni sale del país, es la realidad. Eh, yo hoy me debo a esta institución, me siento recontra representado, hago todos los días un esfuerzo extra para para que, bueno, que el club pueda de alguna forma devolverle este apoyo que, que me ha dado y la posibilidad de, de, volver, de volver a México.
4: Ustari, ¿Qué tema, don Emilio? Porque pues eso de que nadie te quiera contratar, de que quieres regresar al fútbol mexicano porque en algún momento te gusta, pero nadie te quiere contratar y de repente Pachuca levanta la mano y tiene confianza en ti. Digo, creo que Ustari habla de un tipo agradecido, ¿no? También aparte.
7: Por supuesto. Son momentos bien difíciles en la vida de un futbolista. ¿eh? Cuando ...los directivos en general piensan que ya no vuelves... ...porque ese, él tuvo una fractura en el tendón rotuliano... ...que es bien difícil... ...entonces pocos directivos se la querían rifar... ...porque no sabían en realidad si Ustadi estaba listo... ...para, para volver al a gran nivel que tuvo cuando estuvo en Atlas... ...o iba a ser un problema que se lastimara a cada momento... ...y que no pudiera jugar y que su inversión se fuera a perder... ...pero Pachuca detuvo fe... ...gracias también a Petzolano... ...que fue de lo poco bueno que hizo en Atlas en Pachuca... ...regresar a Ustadi al fútbol mexicano... Anduvo tan bien que ahora que llegó Guillermo Armada, pues no dudó en que él fuera su arquero titular y le ha respondido ¿no? a lo largo del torneo con muy buenas actuaciones también en esta liguilla. Y entiendo cierto, noto cierto resentimiento con la directiva del Atlas, porque dice que lo abandonó en su momento, ¿no? Sí. Lo que yo entendí en esta entrevista con Mark Crosses. Entonces seguramente estará muy caliente y, y querrá ganarles a como dé lugar en esta final.
4: Sí, de acuerdo. Es de repente una situación, Ramón, que se vuelve a, a, a favor... Y que hay que saber utilizarla también, ¿no? Digo, un tipo de revancha, a lo mejor, que pasó con el rojinegro? Y ahora, digo, jugando con Pachuca, pues lo que quiere es ser campeón con Pachuca.
3: Sí, ve
2: veremos cómo lo toma él, ¿no? Yo le buscaría que no fuera revancha, ¿no? Porque no, no es bueno, al final de cuentas es diferente circunstancias Y si él lo toma con revancha, que sea más hacia él, hacia la historia, lo que ha luchado, lo que ha trabajado. Y, y más como un, un mérito a ese gran esfuerzo, y esa lucha que ha tenido y que ha sido un portero muy muy sobrio, muy ecuánime, con calma, muestra liderazgo sin hablar o no parece que habla tanto, uh -huh. así que le ha dado seguridad ese cuadro bajo del equipo del Pachuca. no
4: ¿Es de los mejores arqueros del torneo? Así es, uh, yo creo
2: que sí. Sí, creo que, sin creo que avientos, sí. Sin no? hacer
4: tantos avientos,
2: sin lastimarse cada que se avienta. Hola Camilo. <risa> Hola, Anahuel. No sé, así. Ah, no, no, ¿no sucede eso hoy como bueno, porteros?
4: Sí, 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 le juegan mucho al, a, a los vivos. Eh, eh,
2: no le, es que antes era un choque y ahí hacían tiempo. Uh -huh. Hoy no. Hoy están todos los entrenadores de porteros son remensos, ¿eh? ¿Por no qué? les enseñan. ¿Por qué? Porque hoy les tiran, se avientan y, se y se les ya sirven. les dolió la mano.
3: Sí,
2: sí, sí. Entonces, hoy, hoy la técnica de entrenadores de porteros no sirve. <risa> antes, antes, hacían tiempo, todos han hecho tiempo. Ojo.
4: Todos, todos, todos. Es, todos.
2: Es, es parte del juego. De repente sirve, a veces no, a veces te beneficia, a veces no. Claro. Pero antes esperaba un choquecito con un rival mínimo. Hoy no. Hoy ya porque tiran, ya, se acuestan y ya les duele el brazo. <risa> ¿Qué piensas? Perdón, señor, perdón. Qué la, la, es muy claro y directo. Sí, sí, la, sí.
0: La realidad es de que yo creo que Oscar Ustari es ese perfil bajo que se mantiene con ese liderazgo dentro del vestidor, ¿no? O sea, uh -huh. entendemos que es un arquero medallista olímpico, que en sus 35 años creo que está en su mejor momento porque sabemos que tuvo muy mala muy suerte con la cuestión de las lesiones. De hecho, está la imagen, ¿no? Y recordamos esa eh, trágica imagen en donde termina por despejar en un despeje, ¿no? Y que se le va hacia un lado la, la rodilla jugando con los rojinegros del Atlas y que al final, pues, sí tendría que ser. Pues tendrá que decir la verdad, ¿no? Quizá al final el equipo lo termina por, por soltar, uh -huh. ya no le importó al equipo, así es en todos lados, ¿no? Eres sustituible por más que seamos buenas o malas personas, pero realmente a mí me parece que por fin puedo mencionar que este arquero después de esa gran lesión en la 17-18 puede estar bien y está jugando bien porque ha tenido fuertes lesiones, o sea, hablamos de la 17-18, la rotura del, del tendón rotuliano. En la 16-17, fractura del brazo con los rojinegros del Atlas. Luego, una rotura de ligamento cruzado. No, bueno. En la 10-11. Luego, también una fractura de mandíbula. Y otra rotura de ligamento. O sea, tío cinco o seis lesiones fuertes o sea, en un cierto periodo
4: se la pasa más en el hospital que en una cancha no parece
7: Rocky no el boxeador <risa>
0: claro o sea. y es que recordemos que por eso al final con los rojinegros del Atlas el que jugaba era Miguel eh, Miguel Fraga Bufraga sí, sí, sí. Sí, sí. que terminó siendo el arquero con el que terminó estando con eh, José Guadalupe Cruz creo yo que es una gran oportunidad para Ustari y para ya tener eh, esa continuidad que necesita un arquero y que la ha demostrado porque la realidad es es sobrio no se lanza no es de los que grita, como bien mencionas, él hace sus recorridos y te ataja de manera importante.
2: Sí, yo creo que eh, con ese historial que nos acabas de dar, más que buena oportunidad es darle gracias a Dios, ¿no? Claro. Digo, sí, al, sí. o al quien él crea. ¿no? Claro,
4: claro, claro. ¿Y, y ¿Y que, operaciones, eh? Son una barbaridad ¿no? de operaciones. Muchísimas, muchísimas operaciones. Y, y bueno, pues la verdad es que un tipo que es que serio, que, que se dedica a, a lo que tiene que hacer y obviamente eh, ahora pensando, don Emilio, en, en conseguir el título, el, el ganarlo con Pachuca, y puede hacer historia, aparte, ya lo decía Toño Camacho, de conseguir un título con, con Pachuca y, y estar ahí en la historia de, de los títulos de los Tuzos, de poderlo conseguir en, en la casa, de, de, en el Hidalgo, porque no lo han podido conseguir los Tuzos.
7: Así es, nunca lo han ganado ahí, ahora tratarán de conseguirlo, ¿no? Tratarán de coronarse ahí. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero sí es un buen arquero usar y me parece que es muy buen portero. Contra América anduvo muy bien. ¿Se acuerdan aquella pelota que le entregaron a Diego Valdés solo frente a él? se claro. resolvió utilizando las piernas las dos veces, tapando los disparos. Y ahí Pachuca se levantó, ¿eh? Porque habían empezado muy mal, desconcentrados. Y si América les mete ese gol, olvídate. Yo creo que hubiera sido diferente la historia, ¿eh?
1: Las notas de contacto deportivo con Andrea Martínez, finales de conferencia en la NBA. Saúl Canelo Álvarez busca sede para la pelea
8: contra Triple G, Giro de Italia y reconocimiento al dominicano Albert Pujols. Y es momento de hablar de la NBA porque siguen las finales de conferencia. Luca Doncic acumuló 30 puntos y 14 rebotes y así Dallas Mavericks vencieron 119 a 109 a Golden State Warriors para evitar la barrida en la final de la conferencia oeste. Este fue el décimo doble doble conseguido por Doncic en sus 14 duelos de la presente postemporada. El esloveno aportó además 9 asistencias y recibió ayuda del resto del elenco para prolongar esta serie. Doncic anotó 40 puntos en el tercer partido, Dorian Finney-Smith acumuló 23 y Bullock agregó 18 Jalen Brunson anotó 15 tantos, los Mavs invocaron 20 de 43 triples la derrota cortó una racha de 9 triunfos que ostentaban los Warriors en partidos de la final del oeste, sin embargo todavía tienen el control de esta serie que vuelve a California para disputar el quinto partido el jueves por la noche, hoy también hay actividad de la NBA, Boston Celtics estará enfrentando al Miami Heat a las 8.30 de la noche, tiempo del este, la serie está empatada a dos juegos por bando y ahora nos vamos con boxeo porque se confirmó que Saúl Canelo Álvarez va a jugar va a pelear perdón, contra Gennady Golopkin y justamente hoy el boxeador Tapatío fue homenajeado previo al inicio del torneo de Golf Ram Jalisco Open y el mexicano respondió ante la prensa que se dio cita y respondió a aquellos que han cuestionado su carrera tras la derrota contra Dimitri Vivol sobre la sede en la cual se enfrentará al kazajo Gennady Golovkin reconoció que Guadalajara se encuentra entre las opciones para llevar a cabo esta pelea. Escuchamos al Pugil. No,
5: pues agradecido, obviamente agradecido por este reconocimiento conocimiento, la verdad que a veces no me espero muchas cosas, la verdad que estoy muy agradecido
8: Ya ¿Y también próximo rival?
5: Así es, no, motivado siempre la verdad que más motivado que nunca eh, lo que trato es darle las mejores peleas y eso es lo que lo que lo que sigo haciendo y ahora que me siento muy contento y motivado.
8: ¿Cuáles son las sedes que se analizan y una segunda eh, pelear aquí en Guadalajara todavía estar dentro de tus planes pero
5: cuándo sería? Sí pelear aquí en Guadalajara está dentro de mis planes obviamente vamos a platicarlo bien más adelante. Ahorita sí. obviamente tenemos lo que lo que es septiembre y y las, las sedes todavía no, no tenemos ahí mañana, pasado, vamos a ver tres opciones, a ver cuál es la que nos conviene más.
8: La crítica por esa última pelea, por la derrota, ¿ha ah, sido sí, exagerado sí. lo que no, ha mira, pasado? Mira,
5: siempre se espera cuando... No pierdes, siempre están la están gente que suena. quiere criticarte, pero también está la gente que te quiere que te muestra su apoyo, y así es el boxeo, se gana, se pierde, nos tocó perder, pero eh, con de una manera eh, única ¿no? el tratar de subir de peso, hacer otras cosas que normalmente eh, la gente que está en la posición que yo estoy no se arriesga a hacer, porque ya está cómodo se queda en su zona de confort, y yo no, al, al contrario, no me gusta ser competitivo, ser eh, ir por más cosas y, y, y nos tocó perder desgraciadamente, pero aquí estamos todavía en el camino y, y de que lo voy a intentar de nuevo, lo voy a intentar de nuevo. No tengo que darles ningún mensaje porque al final de cuentas siempre van a criticar. Si haces bien o si haces mal, siempre van a estar ahí criticando y lo único que hago es seguir por mi camino y seguir este, con el objetivo que he tenido siempre.
8: Seguimos con más información, nos vamos al Giro de Italia porque el ciclista colombiano Santiago Buitrago se ha impuesto en la etapa 17 del Giro disputada este miércoles entre las localidades italianas de Ponte Dileño y La Varone con el paso del tonale de inicio el Eljobo, Valico de Ventriolo y Monterove. El, el Giro de Italia continuará este jueves con la disputa de su decimoctava etapa con salida en el Borgo Valzugana y su llegada a Treviso. Y ahora con información del Rey de los Deportes nos vamos al béisbol porque el pelotero dominicano Albert Pujols, quien se encuentra jugando la que podría ser su última temporada en Grandes Ligas, fue reconocido por sus compatriotas radicados en la ciudad de Nueva York por ejemplar carrera y por haberse convertido en un verdadero embajador del país en aguas extranjeras. Durante el encuentro en la Fundación Dominicana de Deportes de Nueva York en la ciudad de Manhattan, previo al inicio de la pasada serie entre San Luis Cardinals y New York Mets, recibió una placa conmemorando sus logros de parte del presidente de la entidad Daniel Reyes a Así como el, el cónsul dominicano de esta ciudad, Eligio Jaques, y el también eh, expetrolero dominicano, Willy Sotáñez.
1: Nos despedimos del podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. Un saludo de Gabriela Ramos.